0: chào mừng các bạn đến với kênh postcat con của tôi học làm cha mẹ chủ động các bạn đang theo dõi cái số postcat đặc biệt đó là kỷ luật chủ động cùng con của tôi thì khách mời hôm nay của chúng ta là thầy bùi hồng quân thì thầy quân là một người có nhiều cái đề tài nghiên cứu sâu về học sinh trung học thì chắc chắn là hôm nay thầy quân sẽ đem đến cho chúng ta những cái góc nhìn rất là thú vị về kỷ luật giữa gia đình và nhà trường à, xin chào thầy quân à, lời đầu tiên thì chắc là mời thầy quân giới thiệu đôi lời với lại là cộng đồng cha mẹ con của tôi được biết đến thầy quân ạ à.
1: Xin chào Kim Chi và xin lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi podcast con của tôi rất là vui vì được trò chuyện với lại chi ngày hôm nay bản thân quân thì cũng có chắc hai mươi năm hơn một xíu nghiên cứu học tập và làm việc trong lĩnh vực tâm lý học và một trong những điều mà bản thân quân rất là quan tâm đó là câu chuyện về làm cha mẹ có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể nói về câu chuyện làm cha mẹ bởi vì chắc sẽ không bao giờ hết chuyện đâu nhưng mà trong cái việc là mình sẽ cùng với nhà trường để giáo dục con như thế nào kỷ luật con ra làm sao thì đó là một cái điều mà bản thân quân cảm thấy rất là thú vị nên là rất là cảm ơn chi và cảm ơn quý vị đã có có mặt ở đây để cùng theo dõi cái cuộc trò chuyện này
0: Chắc là các uh, cha mẹ đang rất là nóng lòng để nghe các, các câu hỏi Và cái lời giải đáp của thầy Quân Thì uh, khi mà cha mẹ đưa con đến trường đi học á Thì cha mẹ thường hay có một cái câu là trăm sự nhờ thầy cô <cười> <cười> <cười>
1: Thôi là, quen quá <cười> là,
0: Tức là thôi, cha mẹ cũng không có biết gì nhiều Nên là bây giờ trăm sự nhờ thầy cô Và con nên là tại thầy cô mà uhm. Quân nghĩ sao về cái điều này
1: nó đúng nhiều phần <cười> Đúng ở đây là đầu tiên mình phải đặt vào cái tâm thế của người làm cha mẹ trước bởi vì rõ ràng là con bắt đầu đến cái tuổi đi học này, thì mục đích của cha mẹ đưa con đến trường là để cha mẹ học được những cái kiến thức những cái bài học mà chắc chắn rằng là thầy cô là người được đào tạo chuyên môn về điều đấy nên khi mà cha mẹ nói rằng là chăm à, sự nhờ thầy cô có nghĩa rằng là cha mẹ cũng đã đặt để cái vai trò của giáo dục nói chung và vai trò của thầy cô rất là lớn à, bởi vì thực ra là cái kiến Thì mình đâu có biết đâu, mình đâu phải là nhà chuyên môn, đâu phải là nhà sư phạm Nên thành ra là cái chân trời kiến thức là phải là do các thầy cô cung cấp này Đấy là các bạn lớn hơn xíu Còn bây giờ mình lùi xuống các bạn nhỏ hơn Ví dụ như nhà trẻ hoặc mầm non đi Thì rõ ràng rằng là khi mà cha mẹ không có thời gian ở cùng với con Thì mới phải gửi con đến trường hay là đến lớp Và chắc chắn rằng là lúc đó thì Cái việc là con như thế nào, con ra làm sao thì nó nằm trong tầm tay của thầy cô rồi. Nên chính vì vậy thì có lẽ đó là một cái sự tin tưởng, đó là một cái sự gửi gắm và nó cũng là một cái sự đề cao vai trò của của người giáo viên nhưng mà nếu mà trăm sự thì nó đúng nhiều phần thì có nghĩa rằng là nó có một số phần cũng không hoàn toàn đúng bởi vì thật ra là cái mình phải hiểu là cái trăm sự đây là trong cái phạm vi là con ở nhà trường thôi tức là một ừ. ngày ví dụ như con học bán chú đi thì cũng buổi sáng từ 7 giờ sáng chẳng hạn chiều thì cũng đến 4 năm giờ thôi và ừ. cái khoảng thời gian còn lại là uh, con phải trở về với gia đình hoặc là các cái mối quan hệ khác rồi nên là ừ. cái trăm sự đây chắc nó phải giảm xuống còn 80 mươi sự thôi thì chắc là nó sẽ hợp lý <cười> bởi vì cái thời gian mà ba ừ. mẹ ở với con thì phải là do cha mẹ phải là do người thân để tác động và giáo dục con chứ ừ. lúc đấy thầy cô đâu có ảnh hưởng nữa đâu ừ.
0: nhưng mà cha mẹ thì sẽ hay có một cái suy nghĩ là nhưng mà họ khó lắm Tại vì thứ nhất là công việc bận rộn nè thứ ừ. hai là hạn chế về cái vấn đề về kiến thức nuôi dạy con cái thì không phải ai cũng trang bị đầy đủ hết. thì à, bây giờ nếu như mà nhà trường mà đã dạy được cho đứa trẻ một cái nền tảng tốt rồi Tức là đứa trẻ nó đã hình thành được cái nhân cách này, Rồi một cái nền tảng tốt đẹp rồi Như vậy thì bây giờ về nhà cha mẹ chỉ cần chơi thôi chỉ là một cái khoảng thời gian như con nó về nhà là nó thoải mái Rồi chơi đùa, rồi bạn bè kết giao Cha mẹ với con nó trò chuyện với nhau rồi vậy đó. Là ok, tức là cái chuyện mà nó học hành, nhân cách nó hình thành ra sao Tính cách nó ra sao, nó kỷ luật, nó nề nếp, nó hành vi ra sao Tất cả là ở nhà trường Như vậy thì có được không?
1: Mm. Mm. tức là đang uh, chỉ đang tách ra hai cái vé là uh-huh. quan điểm cha mẹ là cái lần mình nuôi, thôi. Mình nuôi thôi dạy là việc của thầy mình cô của nhà nha. trường đó. <cười> đó là
0: à mình nuôi vào, mình cho nó niềm vui à, mình vui mình vẫn đi chơi mình mua đồ chơi mm. đó, mình tạo những cái mối quan hệ gắn kết mình làm bạn với con thôi còn cái vấn đề mà dạy dỗ thì để cho nhà trường với thầy cô
1: (cười) đúng là cái điều này nó khá là phổ biến trong cái suy nghĩ của phụ huynh ấy. tại vì như chúng ta nói rằng là phụ huynh thì rõ ràng là mình lo công việc của mình chứ chắc chắn là mình không phải là một nhà sư phạm hoặc đôi khi cha mẹ cũng là nhà sư phạm thì đó nhưng mà về với con thì là cái mối quan hệ của bố con mẹ con chứ không phải là thầy cô với học trò nên nó vẫn khác mà có những điều là khi mà phụ huynh nghĩ như vậy thì chắc là nó cũng không hoàn toàn thỏa đáng lắm đâu bởi vì thật ra là cái mà cái quá trình con cái của chúng ta lớn lên á các các con không chỉ cần kiến thức các con không chỉ cần những bài học về mặt nhân cách ở nhà trường đến từ các thầy cô mà còn có rất nhiều điều nữa mà ở nhà trường không thể nào dạy được bởi vì trong cái phạm vi của nhà trường thì những cái vấn đề nó liên quan đến kiến thức, này liên quan đến mối quan hệ bạn bè hoặc liên quan đến ứng xử giữa người này với người khác thì cái đó trường có thể là dạy cho con của chúng ta nhưng mà những cái câu chuyện về kỹ năng sống này những cái câu chuyện về kỹ năng tự phục vụ hay là những cái việc là mình đối đãi với những người thân trong gia đình hoặc là cách thức ứng xử nó làm sao thì làm sao mà nhà trường dạy cái đó được Nên chính vì vậy thì nếu như mà lúc này mà phụ huynh vẫn còn nói là À con tôi sao là do nhà trường thì có vẻ như nó ở Cái việc là cái trái bóng này nó đã được đẩy về phía thầy cô rồi Mà con thì con của mình mà Thầy cô thì thầy cô làm nhiệm vụ của thầy cô Tất nhiên là có cái tình yêu thương học trò ở trong đấy Nhưng mà con cần rất là nhiều những cái bài học để có thể lớn lên Và nếu như mà ngoài cái giờ học về chỉ chơi với con á Tất nhiên ừ. là phải chơi nha và nên ừ. chơi nữa Bởi vì cái chơi là mình cũng vui mà con cũng vui Thì lúc đó cả hai cùng có lợi Nhưng mà bên cạnh chơi thì vẫn còn phải dạy Còn phải định hướng cho con những cái bài học cụ thể Để con có thể phát triển được Chứ mà về nhà mà chơi không thì như vậy thì cha ừ. mẹ nhàn quá Với lại <cười> lúc đó thì đứa trẻ nó sẽ không có đủ các cái cái dữ liệu hoặc Các bài học cần thiết để các con trưởng thành đâu
0: à, Rất là cảm ơn chia sẻ của thầy Quân Như vậy là thầy Quân đã cung cấp cho chúng ta một cái góc nhìn nữa là đừng có nhờ cả trăm sự ngay các cha mẹ chúng ta nhờ vẫn chừng 80 sự là được rồi. <cười> <cười> Thầy cô sẽ là có khoảng rất là nhiều những cái cái thời gian và sẽ bỏ rất là nhiều cái công sức tình yêu thương để mà chăm sóc dạy dỗ đứa trẻ nuôi dưỡng đứa trẻ và hình thành đi những cái nhân cách những cách cư xử trong cái mối quan hệ gì á ở nhà trường nè với học sinh nè nhưng mà nó vẫn còn cái 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 mối quan hệ là học sinh cái đứa con đó với chính cha mẹ của mình thì cha mẹ phải đóng cái vai trò cả vừa nuôi vừa dạy như vậy là cha mẹ vẫn cần phải có cái kiến thức để nuôi dạy con cái nhà trường kiếm được một cái trường học tốt thì chắc nó sẽ đã giảm được cái gánh nặng cho cha mẹ nhưng mà một phần là nó thôi đúng không thầy quân ừ còn, còn cha mẹ thì vẫn phải có cái vai trò của mình
1: đúng rồi hoàn toàn đồng ý với chi luôn bởi vì một trường học tốt có nghĩa là một trường học đảm bảo cho con là về mặt kiến thức này ừ. rồi những cái kỹ năng ứng xử ở trường học này và những cái tư duy thì các con được học điều đấy nếu như cái môi trường học của con là tốt rồi ừ. à, nhưng mà như chúng ta nói thì cái câu chuyện để mà một đứa trẻ trưởng thành nó đâu chỉ có gắn với phạm vi kiến thức và phạm vi bạn bè mà đó còn là cái mối quan hệ trong gia đình còn là câu chuyện của quản lý cảm xúc còn là những cái câu chuyện của ước mơ những cái định hướng trong tương lai và rất rất là nhiều những thứ khác nữa ừ. nên là trong giáo dục thì chắc chắn rằng là chúng ta không thể thiếu được ba một trong ba cái trụ cột nhưng cái đầu tiên bây giờ người ta cũng phải nhắc đến là giáo dục gia đình trước rồi. Ừ kể đến mới là giáo dục nhà trường khi mà ừ. các con lớn hơn và rộng ra nữa thì là giáo dục của xã hội nó giống ừ. như là một cái kiềng ba chân vậy đó và ừ. mình không thể thiếu đi được một trong ba cái vế đấy ừ. và những cái năm đầu đời khi mà con chưa đi học thì chắc chắn rằng là giáo dục gia đình là quan trọng nhất rồi và người ta cũng coi là gia đình là một cái trường học quan trọng và cái trường học ý nghĩa nhất của bất kỳ một người nào ở trên cuộc đời này tất nhiên chúng ta loại trừ những cái trường hợp là các con hoặc những đứa ừ. trẻ không may mắn khi mà các con không có được một cái gia đình đúng nghĩa thì chúng ta không nói nhưng mà cái số đông thì rõ ràng gia đình mà ở đó là cha mẹ là những người thân là những người thầy người cô đầu tiên trong cuộc đời của một đứa trẻ phải có rất nhiều bài học mà các con có thể học được từ chính trong gia đình của mình mà thầy cô sẽ không thay thế được không thể nào thay thế được nên thành ra là chúng ta sẽ phải rất là tôn vinh vai trò của thầy cô nhưng mà quá trình để một đứa trẻ phát triển chắc chắn rằng không thể nào thiếu được vai trò của cha mẹ rồi
0: Thầy Quân đã đưa ra một cái hình ảnh là cái kiền ba chân Trong đó cái giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội là ba cái kiền Ba cái chân của cái kiền đó Và cần cả ba cái chân này thì mới có thể giáo dục đi một đứa trẻ được Thì giáo dục gia đình là một phần rất là quan trọng Tùy theo cái độ tuổi của đứa trẻ mà cái ảnh hưởng của giáo dục gia đình nó sẽ như thế nào Tuy nhiên nó luôn luôn cần cái vai trò của giáo dục gia đình à, Cha mẹ ha cha mẹ vẫn luôn luôn phải học hỏi để mà có cái vai trò là giáo dục con cái Cùng với thầy cô và xã hội để nuôi dạy đứa trẻ Um, đến đây thì mình có một cái thắc mắc đó là Thầy cô thì có rất là nhiều Những cái kiến thức và cái phương pháp sư phạm Cũng như trường học thì người ta sẽ được tập huấn nè Rồi người ta sẽ có chương trình này Chương trình kia như là chương trình Anh, uh, chương trình Cambridge, chương trình Mỹ Chương trình gì đó hay là chương trình tiên tiến Của Việt Nam gì đó Thì người ta có cái phương pháp để người ta dạy Nhưng mà cha mẹ thì chủ yếu là dạy con theo cách Cha truyền ngôn nói ông ừ. bà làm vậy sao từ giờ mình dạy dạy ừ. dân gian người ta nói vậy hoặc là nhiều theo nhiều khi là theo cái kinh nghiệm theo cái sự bộc phát của mình thì như vậy thì hai cái này nó có bị mâu thuẫn với nhau thầy quá
1: ừ thật ra thì uh, nó sẽ có những cái sự khác biệt nhưng mà ừ. có những trường hợp nó sẽ dẫn đến mâu thuẫn nhưng mà không phải lúc nào nó cũng vậy tức là nó sẽ mang tính đương đổi á chi ừ. bởi vì uh, chắc chắn một điều là khi mà đến trường á uh, thì uh, các con sẽ được dạy những cái cách ứng xử phù hợp ừ. với đạo đức với pháp luật và với cái chuẩn mực xã hội. Ừ. lấy ví dụ đơn cử một trường hợp là một đứa bé ở mẫu giáo thôi, các ừ. con sẽ được học về cái bài học là về an toàn giao thông. và tất nhiên là các cô sẽ chỉ là à khi mà đến đèn đỏ thì con phải, à, thì ừ. con phải dừng lại. đèn ừ. vàng thì con đi chậm, đèn xanh thì bắt đầu mới đi. xong rồi ừ. đi là phải đi dưới đường chứ không được leo lên lề đường. Ừ. nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy rằng là đôi khi, đôi khi à, cái, cái việc là cái hành vi của cha mẹ á, trong ừ. cái quá trình mà cho con đi học ở những cái vùng quê thì chắc là không đến nổi nhưng mà ở những cái nơi mà đô thị hoặc là đông đúc chật chội thì ừ. lâu lâu mình vẫn thấy là có những trường hợp là cha mẹ vì vội quá xong ừ. rồi cũng đi leo lên lề đường xong rồi nhiều khi đèn vàng thì cũng không có dừng chậm chậm lại mà thôi đi luôn cho nó kịp giờ ừ. thì trong trường hợp này đứa trẻ nó sẽ Tự nhiên là câu hỏi là ổ ba ổ mẹ Cô con bảo là phải dừng đèn đỏ Cô con bảo là không ừ. được leo lên lề đường Nhưng mà rõ ràng cái hành vi của ừ. ba mẹ lúc này Nó ngược lại ừ. à, Và tất nhiên lúc đấy thì ba mẹ sẽ phải tìm Một cái lời lý giải là ừ thôi bây giờ Vội quá nên mình phải vậy chứ còn đúng đó là Vẫn phải, vẫn phải dừng lại đèn đỏ nhưng mà khổ nỗi là có những cái giai đoạn đứa trẻ nó đâu có học qua những gì mà mà nó được nghe đâu mà nó sẽ được học thông qua những gì mà các con thấy thì thành ra là đứa trẻ nó sẽ dơ vô trạng thái là ủa vậy bây giờ cô đúng hay là ba mẹ đúng ừ. thì nếu như không có một cái sự giải thích thỏa đáng á, thì thì các con có thể nghĩ là Ôi vậy là cô nói sai rồi ừ. hoặc là ba mẹ mình làm sai rồi thì có những trường hợp như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái mâu thuẫn ấy nhưng ừ. mà còn lại á, thì thông thường nó cũng sẽ không đến mức như vậy và lúc đó thì sự khác biệt chắc chắn là phải có, tại vì chắc chắn một điều là thầy cô sẽ luôn luôn là dạy những cái đúng và về phương pháp sư phạm về mọi thứ về nghiệp vụ về tác phong sư phạm rồi nhưng ừ. trong thực tế cuộc sống thì đâu phải lúc nào nó cũng như thế nên ừ. cái vế này thì có lẽ rằng là cha mẹ sẽ cần phải lưu tâm nhiều hơn ấy bởi vì rõ ràng là ở trên lớp thì thầy cô sẽ nói là à, con về con phải thưa gửi hoặc là ba mẹ phải đối xử với con uh, như thế nào đó theo đúng gọi là đúng luật rồi đúng quy tắc đúng chuẩn mực nhưng đôi khi về nhà thì ba mẹ lại nóng quá rồi nhiều lúc lại lớn tiếng rồi nhiều lúc lại có những cái hành động mà sao nó không đúng với những gì mà con được học ở trên lớp, thì điều này nó cũng sẽ dẫn đến những cái việc là, ờ cái sự khác biệt là có nên chính vì vậy thì chúng ta đặc biệt là những người làm cha mẹ đó mình cũng phải hiểu rằng là à có lúc thì không phải lúc nào mình cũng gọi là đúng y chang về mặt lý thuyết được đâu ừ. thầy cô ở trong phạm vi nhà trường thì thầy cô đúng là đương nhiên rồi nhưng mà trong thực tế câu chuyện thì nó đâu có ừ. phải lúc nào nó cũng như vậy và khi đó thì cha mẹ sẽ cần phải à giải thích cho con hiểu đặc ừ. biệt khi mà con có câu hỏi là tại sao ba lại làm thế tại sao mẹ lại làm thế trong khi cô của con dạy như thế này thầy của con dạy như thế kia và lúc đó thì một cái sự giải thích Tương đối thỏa đáng cho đứa trẻ Là một điều rất là cần thiết Bởi vì nếu không thì con sẽ bị mâu thuẫn Về mặt giá trị và niềm tin Con không biết là tin theo ai Và con cũng không biết là làm theo ai Nên từ cái thực tế này thì chắc là cái việc là lưu tâm và điều chỉnh nó sẽ phải đến từ phía cha mẹ nhiều hơn ý, để mình sẽ phải ý thức rằng là à trong quá trình mình nuôi dạy con mình cố gắng là đầu tiên phải tuân thủ đúng đã những cái ừ. gì về quy tắc xã hội chuẩn mực về luật pháp là mình phải tuân thủ đúng đã rồi ừ. sau đó thì còn những cái sự khác biệt thì nó đi kèm với những cái giải thích một cách tương đối thỏa đáng và lúc đó thì sẽ giúp cho đứa trẻ một cách rõ hơn thuận lợi hơn trong cái việc là các con tiếp nhận những cái bài học ở nhà trường cũng vậy ở nhà trường ở nhà cũng vậy thì lúc đó cái giá trị nó càng được củng cố hơn và cái, những cái hành vi, những cái thói quen tích cực của con thì nó sẽ được hình thành một cách dễ dàng và thuận lợi hơn.
0: Ừ, có nghĩa là ý thầy quân đó là à chúng ta sẽ có những cái nền tảng lý thuyết là à ví dụ như là sống là phải theo đuổi ước mơ như thế này, phải làm như thế kia, ừ. rồi tôn trọng những cái giới hạn của pháp luật như thế này, cư xử đúng như thế này, tử tế như thế này, nhân ái như thế này. Nhưng mà trong cuộc sống thì nó thiên hình vạn trạng và đôi khi là nó nó không giống như là cái cái mà chúng ta đọc trong một cuốn sách đúng không rồi. phải là gặp ai chúng ta cũng có lòng nhân ái để giúp đỡ như vậy ừ. rồi không, cũng là không phải là gặp ai chúng ta cũng sẽ cư xử như vậy và cái ví dụ đơn giản của thầy quân là nó không phải là lúc nào chúng ta thực sự là bản thân mình cũng nhảy luôn không phải lúc nào cũng là đi chậm tuân thủ luật giao thông giống như là <cười> <cười> cái gì như vậy là trong cuộc sống nó sẽ có những cái khác đứa trẻ đôi khi nó sẽ có thể bị mâu thuẫn với điều này và điều khác thì cha mẹ sẽ nên lưu tâm đến cái vấn đề đó để mà mình điều chỉnh cho nhau. Nó là hết một trăm phần trăm thì chắc là không có đó thầy Quân ha. Ừ,
1: nó khó lắm tại vì, <cười> <cười> tại vì giữa lý thuyết mà à, lý thuyết thì nó luôn luôn gọi là có những cái sự tươi đẹp rồi ừ, không? Còn ừ. cuộc đời thì nó lại có rất nhiều rất nhiều những cái tông họ khác nhau. <cười> à, đúng
0: rồi. Nó không đông phải chỉ có tông màu nó còn có pha sự pha trộn nữa. Đúng rồi. Thì cái đó là cái sự điều chỉnh và nó cũng sẽ giúp cho đứa trẻ biết là nó nên cư xử linh hoạt như thế nào. Ừ. À, đây là một gợi ý rất là hay của thầy Quân. À, tiếp theo nữa thì mình có một cái thắc mắc đó là như vậy thì cha mẹ vốn là người ta nuôi con theo kinh nghiệm thôi và tư xử ừ. theo kinh nghiệm thôi. thì thầy Quân là người đã xây dựng nhiều cái chương trình trong trường học, dạy cho học sinh trong trường học thì không biết là trong trường học mình có thể có những cái chương trình nào đó để mình hỗ trợ cha mẹ không? Để mà cha mẹ cùng với nhà trường dạy đứa trẻ theo một cái cách thống nhất nào đó? Mình hỗ trợ cha mẹ, cái kỹ năng làm cha mẹ Thì trường học có cái vai trò đó không Và có làm những chương trình như vậy không
1: Câu hỏi rất là hay, cảm ơn (cười) Chi Thật ra thì chúng ta nói đến giáo dục nhà trường hay là cha mẹ cũng xung quanh cái câu chuyện giáo dục thôi và cái mục đích cuối cùng vẫn là giúp cho những đứa trẻ được trưởng thành được trở thành những công dân có ích thì đó là cái mục tiêu chung cho dù là ở nhà hay ở trường cũng vậy và vì cái mục tiêu chung đó nhưng mà cái vai trò hay là cái vị trí của cha mẹ cũng như là của nhà trường nó khác nhau nên nó dẫn đến việc là chúng ta nó giống như là một cái 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 bức tranh lớn đó. thì mỗi một 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 người sẽ đóng một cái miếng ghép trong một cái bức tranh đó và chúng ta không thể thiếu được Nhưng mà cái miếng ghép này nó không có rời rạc Mà nó sẽ có cái sự hòa trộn lẫn nhau Bởi vì bây giờ đầu tiên là chúng ta nói đến nhà trường đi Thì chắc chắn rằng là, là mục tiêu giáo dục của nhà trường Là sẽ giúp cho đứa trẻ phát triển toàn diện Và ở mỗi một cái bậc học hay là cấp học á bây giờ cái chương trình giáo dục phổ thông mới của việt nam này chúng ta đang đi theo cái hướng là giáo dục để phát triển phẩm chất và năng lực của người học tức là chúng ta đã xác định ra những cái phẩm chất và những cái năng lực cần thiết để cho các bạn nhỏ sau này có trẻ trở thành một cái người công dân có ích trong cái kỷ nguyên số hoặc là trở thành một người công dân toàn cầu và chắc chắn rằng là những cái phẩm chất và năng lực đó nó cũng không có tách rời cái việc là mục tiêu giáo dục của gia đình đâu cũng phải cho các con về trung thực về trách nhiệm về lòng yêu thương hay là về những cái tư duy, những cái khả năng giải quyết vấn đề Thì chúng ta đang giống nhau Ở cái việc là à, trang bị một cái hệ giá trị Trang bị những cái phẩm chất Trang bị những cái năng lực Nên thành ra rằng là cái câu chuyện giáo dục của nhà trường Nó cũng sẽ cùng với và nó mang tính hỗ trợ Cho cái giáo dục gia đình Và nó cũng không hoàn toàn là hỗ trợ Mà là phải cùng nhau ấy Tức là ba cái chân này nó phải đứng cùng lúc Nó luôn luôn phải là ba cái 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 chân kỳ Hồi nãy chúng ta nói Mà không thể là một hoặc là hai cái chân nó bị nghiêng được Nên chính vì vậy thì mình phải thực hiện song song và ở trong nhà trường thì sẽ có những cái nội dung liên quan đến các cái vấn đề về mối quan hệ gia đình này ví dụ ừ. trong những cái bài học về đạo đức trong những bài học về giáo dục công dân hoặc là những cái bài học về kỹ năng dành cho các bé thì ừ. chắc hoặc là ngay trong văn học cũng vậy trong các cái môn học khác cũng thế thì bây giờ cũng sẽ có những cái bài học à về ứng xử trong gia đình các con nên như thế nào mình về nhà mình giúp đỡ ba mẹ đã làm sao rồi ở trong những cái trường hợp khi mà ba mẹ bệnh thì mình nên có cái ứng xử như thế nào thì nó không có khác gì so với lại những cái mục tiêu giáo dục của gia đình nên chính vì vậy thì thật ra khi mà nhà trường làm tốt cái vai trò giáo dục của nhà trường rồi á thì cũng đã giúp cho các bạn học sinh có được những cái kỹ năng những cái thái độ ứng xử một cách rất là phù hợp và các bạn sẽ đem cái điều đó các bạn học được ở nhà trường mang về với gia đình À, ví dụ như là không biết là chi có cái trải nghiệm khi mà các con học ở trường ha ừ. Bắt đầu là các con được học làm bánh nè Hoặc là các con được học làm thiệp nè Xong ừ. các con được học ừ. à, là à khi mà mẹ mệt thì về hỏi thăm là lấy cho mẹ một ly nước xong cái về tới nhà là các bạn áp dụng điều đó luôn và tự nhiên cái về cái con đã hỏi là hôm nay mẹ có mệt không xong bắt đầu con mời mẹ uống nước thì rõ ràng cái cái giá trị của ở cái bài học ở nhà trường nó được thể hiện ngay ở trong phạm vi của gia đình và thành ra rằng là cái chương trình giáo dục có chung quy nó cũng chỉ là vì giúp cho đứa trẻ phát triển thôi nên thành ra là chúng ta chỉ cần thực hiện song song và Tốt vai trò của nhà trường Tức là lúc này chúng ta cũng đã cho con rất là nhiều Những cái bài học hữu ích rồi Và việc ở nhà cũng dạy Rồi mình cũng sẽ củng cố những cái bài học Mà con được học ở trường Và song song đó thì cha mẹ lại cũng sẽ tiếp tục Hướng dẫn cho con những cái việc À với bạn bè thì con nên như thế nào Với thầy cô thì con nên ra làm sao Và trao đổi với con về ước mơ Câu chuyện về nghề nghiệp Nên thành ra là nó sẽ rất là khó để tách bạc Cái nào là nhà trường dạy Cái nào là cha mẹ dạy Bởi vì nó là câu chuyện của giáo dục thôi mà đã là giáo dục thì nó không ừ. thể ngày 1 ngày hai và cũng không phải là do một hoặc là ai đó có thể làm được cái điều này
0: Thầy Quân đã chia sẻ những cái góc nhìn rất là sâu sắc Đó là câu chuyện là chúng ta cứ nghĩ là giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường là hai cái mảnh hai cái mảnh ghép Hai cái mảnh rời rạc nhưng mà thằng đó nó không rời được Nó là một cái mà nó phải ghép chung vào nhau và nó đi chung với nhau Và cuối cùng cái mục tiêu giáo dục của chúng ta cũng là hướng đến một đứa trẻ có phẩm chất và kỹ năng Thì nhà trường cũng làm điều đó và gia đình cũng làm điều đó Những cái mà nhà trường làm là hướng đến cái phẩm chất kỹ năng đó Thì cuối cùng cái kết quả thu nhận được đó nó vẫn là áp dụng trong gia đình À, thầy cũng đã đưa ra những cái ví dụ rất là cụ thể là khi mà nhà trường dạy một đứa trẻ với những cái phẩm chất trung thực, với những cái phẩm chất biết ơn, thì cuối cùng những cái phẩm chất đó, cái người thụ hưởng là chính là gia đình, là chính là cha mẹ được thụ hưởng những cái phẩm chất đó. Ngược lại nếu như mà cha mẹ mà giúp đứa trẻ có được những cái phẩm chất như là chơi với bạn, rồi là hòa đồng với bạn, rồi là giao tiếp, rồi là bày tỏ quan điểm của mình, thì nhà trường lại là người thụ hưởng những cái điều đó. Như vậy là nhà trường với gia đình là cái mà là đang sang và hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để mà cùng vì cái sự phát triển của đứa trẻ
1: đúng rồi nó giống nhất. như là một cái hệ sinh thái vậy á chị và đúng đã rồi. gọi là một hệ sinh thái thì mình không thể tách bạch ra được đâu ừ. mà nó cần phải có cái sự cùng nhau hỗ trợ Ở bên này một chút bên kia một chút thì nó mới tạo ra được một cái hệ sinh thái một cách tốt nhất một cái nền tảng tốt nhất để cho ừ. một đứa trẻ nó học những bài học cần thiết và các con từng ngày từng ngày từng ngày phát triển lên
0: ừ. như vậy là chúng ta nhớ các cha mẹ chúng ta đừng đừng ngồi chờ không là nhà trường sẽ làm không thôi mà chúng ta cũng phải chủ động chung tay vào trong cái điều đó nữa để tạo ra những phẩm chất của đứa trẻ. Ừ, nhưng mà vẫn còn một cái ý trong câu hỏi của mình mà thầy cũng chưa giải đáp. Tất <cười> <cười> là cái ý là, ôi nhưng mà nhà trường có giúp cha mẹ trong cái chuyện không? Tức là nhà trường có dạy cha mẹ không? Cái cái trách nhiệm của nhà trường nó có bao bao gồm cái cái vấn đề là dạy trẻ xong rồi bây giờ còn dạy các phụ huynh nữa, còn hỗ trợ phụ huynh nữa thì nó có không? nó có nằm trong cái 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 mục tiêu hướng đến của nhà trường không? Hay là ừ. cha mẹ sẽ phải tự học cái điều đó ở đâu đó?
1: (cười) Nếu mà về chức năng của nhà trường Thì cái mối quan hệ ở đây Nó sẽ là thầy cô với lại học sinh Và như vậy thì các cái vấn đề của học sinh Thì sẽ được thầy cô hỗ trợ một cách tối đa Trong cái phạm vi điều kiện và cái khả năng của mình còn đối với cái việc là dạy hoặc là giáo dục Hoặc cung cấp thêm cho phụ huynh á, Thì nó không phải là chức năng của nhà trường Bởi vì ừ. nếu mà như vậy thì thì nhà trường trở thành Một cái trường học vừa dành cho con Dành cho cha ừ. mẹ rồi Nó nó không phải là như vậy Nhưng mà trong thực tế thì mình thấy rằng là Có những cái câu chuyện hoặc là có những cái hoạt động Mà một số nhà trường họ tổ chức được à, Lấy ví dụ như là có những nhà trường Họ tổ chức những cái buổi là à Nói chuyện chuyên đề dành cho phụ huynh này Về ứng xử với con ở tuổi gì thì về cái việc là giúp cho con vượt qua sự khủng hoảng, về cái việc là cùng với con chọn nghề trong tương lai thì đó là những cái hoạt động mà nó giống như là một cái sự mở rộng của nhà trường á và chung quy của những cái hoạt động đấy là giúp cho bản thân học sinh bản thân đứa trẻ sẽ có được một cái sự phát triển tốt hơn nên là cái mối trung tâm và cái sự quan tâm chính vẫn là đứa trẻ nhưng mà xung quanh đứa trẻ đó thì có thể tùy vào cái phạm vi của nhà trường và có những trường hợp thì phụ huynh lại chính là đối tượng để họ nhà trường họ kéo phụ huynh về cùng với lại thầy cô và khi mà thầy cô với phụ huynh đã đồng thuận trong cái câu chuyện giáo dục rồi á thì chắc chắn rằng là cái kết quả mà một đứa trẻ được thụ hưởng nó sẽ rất là tốt và đúng là như chị nói thì có những trường hợp phụ huynh bây giờ thì có rất là nhiều sự thay đổi nè. trong thời kỳ 4.0 rồi cái việc chọn nghề rồi Z rồi rồi cái sự khoảng cách thế hệ nó rất rất là nhiều vấn đề Và ừ. thật sự là phụ huynh bị rối không phải ai cũng biết cách giải quyết đâu nhưng mà dưới góc độ của một nhà sư phạm hoặc là trong cái nguồn lực của nhà trường á, thì họ lại có một cái sự kết nối với mạng lưới những cái chuyên gia chẳng hạn sau bắt đầu thì những cái hoạt động đó sẽ giúp cho phụ huynh thứ nhất là họ có thể có thêm những cái nhận thức họ hiểu con của họ hơn họ cũng hiểu về nhà trường hơn và họ cùng với nhà trường để giáo dục học sinh thì đấy là những cái hoạt động trong thực tế và chúng ta phải hiểu điều đó rằng là xung quanh nó cũng chỉ vì đứa trẻ thôi chứ không phải là một nhà trường có cái chức năng là cần phải tập huấn cần phải bồi dưỡng cần phải dạy cha mẹ, cách làm cha mẹ đấy không phải là phạm vi của nhà trường mà đấy là những cái hoạt động nhà trường thực hiện nếu có là mong rằng cùng với cha mẹ để thầy cô và cha mẹ hai bên hai nhà à, nhà trường và ngôi nhà à, sẽ giáo dục đứa trẻ tốt hơn mà thôi
0: ừ, như vậy là thầy Quân đã xác định cho các cha mẹ rõ một cái kỳ vọng á, là nhà trường không phải là một cái trường học không có cái nhiệm vụ chính, cái chức năng chính của nhà trường không phải là đào tạo cho phụ huynh. Mà ở đây là nhà trường chỉ lấy trẻ làm trung tâm. Và những cái hoạt động mà chuyên đề tổ chức bên ngoài của nhà trường là nhắm đến đứa trẻ. đó là mở rộng thêm để mà đứa trẻ thấy biết rằng và đứa trẻ được hỗ trợ là à, mình giúp cho phụ huynh thiểu hơn về điều đó. Có một cái câu hỏi nữa thành cho thầy Quân đó là hiện nay thì cái kỳ vọng của cha mẹ đối với nhà trường hình như nó ngày càng cao. Cha mẹ sẽ muốn là thầy cô là không phải là chỉ có, không phải là dạy con, phải làm sao cho trẻ nó thích, nó yêu thích cái điều đó. Rồi làm sao cho nó phát triển được cái nội lực bên trong, rồi động cái cái kỷ luật, ý thức, tự thân, rồi tất cả mọi thứ gì đó. Phụ huynh có cái, cái tiêu chuẩn cao hơn về giáo dục đối với nhà trường. Thì cái điều này thầy cô nghĩ như thế nào?
1: Ở đối với vấn đề mà chị vừa đặt ra thì gạch thôi chứ không biết sao luôn. Tại vì ra khi mà đi tập huấn cho giáo viên á, nhất là các thầy cô ở bậc học nhỏ, ví dụ như cấp 2, cấp 1 và mầm non thì đúng như chi nói á, khi mà đặt về cái vai trò của thầy cô thì thầy cô hay tâm sự rằng là tụi em rất là bị áp lực bởi vì ừ. một trăm áp lực rất là lớn đó là phụ huynh kỳ vọng nhiều quá. Ờ, bất cứ cái gì xảy ra thì phụ huynh cũng nghĩ rằng là do thầy cô và phụ huynh thì khi mà gửi con đến trường thì phải mong rằng là à, con đi học làm sao mà thoải mái, vui vẻ nhưng mà lỡ mà nhiều lúc mà cô có không không có kiểm soát tốt mà cô lớn tiếng xíu hoặc là cô có cái hành động nào mà nó không phải xíu á, thì bắt đầu là phụ huynh lại làm làm lớn chuyện, làm toán lên ờ, tất nhiên chúng ta không nói cái việc đúng sai ở đây nhưng chúng ta đang nói một cách bình quân là đúng như chi nói là cái kỳ vọng của cha mẹ đối với thầy cô có ừ như đã ra nhiều quá. Nhưng mà cái gì cũng vậy, tức là nó sẽ phải đi đôi với nhau. Khi mà người ta được kỳ vọng thì có nghĩa rằng là người ta phải có cái quyền hoặc là có cái khả năng để họ thực hiện cái kỳ vọng đó. Còn ở đây thì có vẻ như nó hơi bị thiên lệch, bởi vì mong rằng là con mình sẽ nhận được rất là nhiều thứ, nhưng mà làm sao mà con phải luôn luôn vui vẻ, con phải hạnh phúc, con phải học được tất cả các bài học, con phải ứng xử phù hợp. Và không 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 cho giáo viên là làm gì con mình cả. Cái làm gì là đôi khi là có thể là lớn tiếng, đôi khi là có thể nhắc nhờ con nhiều khi con buồn là cái thấy đó là cũng không được rồi nhất là ở một số những cái trường nó tương đối gọi là thoải mái một xíu thì có vẻ như là cái vai trò vị trí của giáo viên không có được xem trọng một cách đúng mức và tất nhiên nếu mà cái điều này nếu mà mình nói một cái góc độ nào đấy thì phụ huynh họ kỳ vọng là không có sai tuy nhiên thì phụ huynh cũng cần phải đặt mình vào cái vị trí của giáo viên để ừ. thấy rằng nếu như mình là giáo viên đi và nếu như phụ huynh kỳ vọng vào mình như vậy thì mình làm thế nào làm sao mà có cái chuyện là bây giờ mọi thứ nó đều trở nên quá là tuyệt vời mọi thứ nó đều trở nên quá hoàn hảo nó khó lắm nên thành ra rằng là chắc là sẽ cần phải phải đặt mình vào vị trí của bên kia để hiểu thôi và đương nhiên rằng là phụ huynh sẽ có những cái kỳ vọng của đối với con trong cái việc là những cái kiến thức này những cái nội dung ở nhà trường thì cái đó vai trò của giáo viên phải làm là đúng rồi nhưng mà cũng không thể nào mà kỳ vọng quá nhiều được bởi vì cái hành vi của một đứa trẻ ở nhà trường nó đâu phải là chỉ do nhà trường mà nó ừ. còn ảnh hưởng bởi các cái mối quan hệ hoặc đôi khi nó bắt nguồn từ từ chính gia đình chẳng hạn ví dụ bây giờ đến trường một đứa trẻ mà các con đánh nhau thì đúng là con đánh nhau ở nhà trường ấy và đúng là trong phạm vi nhà trường thì thầy cô phải chịu trách nhiệm nhưng mà tại sao đứa trẻ đó lại đánh nhau mà những đứa trẻ khác không đánh nhau thì đâu phải là do nhà trường, nó còn phải ừ. do những nguyên nhân khác nữa mà ừ. không thuộc về phạm vi nhà trường ờ, Và tương tự như vậy thì mình thấy rằng là nếu như tất tận tật mà đổ lên đầu giáo viên ấy, Thì sự thật là giáo viên bị áp lực quá Và chúng ta cũng phải hiểu rằng là một cô hoặc một thầy trong một lớp có tới mấy chục học sinh Có khi là 30, 40, 50, thậm chí là 60 luôn ừ. Thì ừ. các thầy cô đã phải rất là vất vả rồi Ờ, và các thầy cô có phải lại có rất là nhiều các cái việc nữa nên thành ra rằng là cái cái câu chuyện mà về kỳ vọng nó sẽ cần phải ở cái mức vừa phải bởi vì cái sự kỳ vọng đó thì nhiều khi mình kỳ vọng ba mẹ kỳ vọng thì khi mà không đạt được thì cuối cùng ba mẹ lại lại thất vọng thôi và ừ. điều đó cũng không đồng nghĩa việc là mình không kỳ vọng gì cả mà cái kỳ vọng nó mang tính phù hợp và thực tế có lẽ là cái điều rất là quan trọng bởi vì mình hiểu rằng à con đi học thì con sẽ cần học được những cái bài học những cái giá trị về mặt kiến thức những câu chuyện về ứng xử, nhưng mà ngoài ra nữa thì khi mà có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì mình cũng phải tự nhìn lại xem là à, vậy thì cái vai trò của những ừ. người làm cha mẹ của mình đã tròn hay chưa chứ đừng chỉ thấy cái hành vi đấy nó diễn ra trong cái bối cảnh của nhà trường là mình quy hết về cho thầy cô lúc đấy thì thì nó rất là tội cho thầy cô ấy, ông ừ. thầy cô đâu có muốn như vậy đâu, chắc ừ. chắn mình là thầy cô mình cũng muốn là à một lớp học các con vui vẻ các con thoải mái, nhưng mà trẻ con mà Cứ làm sao cũng được thì thì các con đâu có tập trung, đâu có học được Nên là các thầy cô cũng lại phải có những cái phương pháp sư phạm Mặc dù nỗ lực á Nhưng mà cái khả năng của mỗi đứa trẻ nó khác nhau mà Và hơn ai hết thì cha mẹ sẽ phải hiểu rõ Là con mình có phải là một đứa trẻ thông minh hay không Hoặc là con mình giỏi cái gì Chứ bây giờ mình mong là con mình cái gì cũng giỏi thì đâu có được Và cái đó thì đâu phải là do thầy cô tạo ra Và thầy cô chỉ là cái người mà gieo trầm những cái kiến thức Trên cái cơ sở, cái nền tảng của con đã có mà thôi Nên thật sự rằng là qua rất rất nhiều những cái lớp tập huấn Và đặc biệt là thời gian gần đây thì Quân rất là đồng cảm và rất là thương Rất là thương các thầy cô Khi mà các thầy cô cứ nói rằng là tụi em bị áp lực nhiều quá Thầy cô mệt quá nên là mà phụ huynh thì cũng về chứ cũng áp lực Chứ không phải là không Nhưng có điều là mình phải có một cái nhìn Nó thấu đáo, nó mang tính phù hợp Thì để cả hai cùng hiểu Và cùng hỗ trợ nhau Chứ đặt hết cái áp lực đó trên vai Của một trong hai thì sẽ tội cho người còn lại Lắm luôn
0: Như vậy <cười> <cười> là, là chúng ta có được những cái kỳ cuộc Rất là đắt giá của thầy quân nha. Trước hết á, là chúng ta sẽ nhìn thấy là nó là một phụ huynh có quyền đặt những cái kỳ vọng lên nhà trường đương nhiên rồi tại vì đó là một cái nơi mà giáo dục những con trẻ nhưng mà cái kỳ vọng nó phải thực tế và hợp lý ví dụ như chúng ta kỳ vọng con cái phải trưởng thành vững vàng nhưng mà chúng ta không chấp nhận mọi cái sự nào là con thất bại buồn á thì cái kỳ vọng nó không hợp lý thì thầy quân đã nhấn mạnh cho chúng ta hiểu là à phụ huynh đặt lên kỳ vọng nhưng mà hợp lý cái thứ hai nữa là bất cứ một cái gì xảy ra thì chúng ta phải nhìn nhận lại ở cái vai trò làm cha mẹ là chúng ta đã chịu trách nhiệm những cái gì Chứ không phải là chỉ cái sự việc xảy trong nhà trường Thì tất cả nó sẽ đều là cái lỗi của thầy cô hết Mà còn là cha mẹ chịu trách nhiệm cái gì nữa Tại vì ngay từ đầu như thầy Quân đã nói là Không có trăm sự nhà thầy cô được Mà chỉ có 80 sự thôi Thì 20 cái còn lại là cha mẹ phải chịu trách nhiệm Thì cha mẹ phải thấy là À mình nó hỗ trợ con mình những cái phẩm chất Những cái kỹ năng gì Thì cuối cùng cái vấn đề dục con trẻ Nó là một cái sự hiệp lòng Mình rất là thích cái hình ảnh cái kiền mà thầy quân đã dùng để nói về Cái sự là kết nối giữa giáo dục gia đình Giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội Mỗi bên phải chịu một phần trách nhiệm vào đó Trong cái vấn đề giáo dục con trẻ Không đặt lên cái trách nhiệm trên một người Thì như vậy nó sẽ nhẹ nhàng cho tất cả Nếu như mà có một cái lời nhắn gửi nào đó Với cha mẹ Để mà cha mẹ hiểu được Cái, 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 cái tâm tư của Thầy cô cũng như là một cái gì đó mà thầy Quân muốn gửi gắm đến cha mẹ rằng là à cha mẹ ngày nay mình nên chủ động như thế nào mình nên chịu trách nhiệm như thế nào và mình nên hiệp lòng với nhà trường như thế nào thì thầy con sẽ nhắn nhủ điều gì?
1: Hmm, ừ. 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 con nghĩ đến từ bốn cái từ khóa mà nó đều gắn liền với cái chữ cái, cái chữ H là đầu tiên đấy. Ừ. Ờ, cái chữ H đầu tiên đó là con rất là mong cha mẹ phải hiểu chính mình trước, tại ừ. vì không hiểu chính mình thì Ừ. thì gần như là sẽ không 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 thể làm được cái gì mà nó thật sự hiệu quả ấy. mình phải hiểu rõ là về cái đặc điểm tính cách về cái mong đợi hay là những cái tổn thương hoặc là những cái thuộc về 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 giá trị của bản thân và ừ. từ cái việc hiểu mình rồi á thì nó mới có thể là dẫn đến cái nền tảng của cái khác được à, Và trong cái hiểu mình và trong cái mối quan hệ để nuôi dạy con này Cái số 2 đó là mình phải hiểu con của mình Mà hiểu ở đây thì không phải là hiểu theo nghĩa bình thường Mà là phải thật sự thấu hiểu ý Và cái hiểu con ở đây thì mình cũng sẽ hiểu rõ là à, Cái tính cách của con mình, cái khả năng con mình, cái mong đợi của con mình À, và khi mà mình hiểu mình với lại hiểu con mình rồi á thì chắc chắn rằng là cái mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái nó đã rất là thuận thảo rồi và lúc đó là có thể ứng xử hoặc là giáo dục hoặc là chơi ở nhà với nhau thì cũng đã rất là tốt rồi nhưng khi mà con lớn hơn một chút rồi á thì chắc chắn là con cần phải đi học và cái chữ H lúc bạn thứ ba này nó sẽ là ở cái việc là hiểu thầy cô hay là mở rộng ra đó là hiểu nhà trường và cái hiểu thầy cô và nhà trường ở đây thì mình cần phải thấy rằng là à mỗi một người sẽ có một cái vai trò vị trí nhiệm vụ như chúng ta đã nói và thầy cô sẽ cố gắng để làm tốt nhất cái vai trò và cái chức năng của thầy cô nhưng không thể nào chúng ta Đặt toàn bộ cái áp lực của cái việc giáo dục Lên vai của thầy cô được Bởi vì thầy cô sẽ chỉ có một cái phạm vi Của thầy cô thôi Và nó một cách nào đó, đó là công việc Đó đầu tiên nó là công việc của thầy cô và đã là công việc thì nó phải gắn với cái khoảng thời gian cái trách nhiệm cụ thể chứ chúng ta không thể nào đặt hết những cái gọi là giao toàn bộ cái sự phát triển của của con trên cái đôi vai của thầy cô được mà mình phải hiểu là thầy cô có những cái khó mặc dù thầy cô rất là mong đợi nhưng mà trong cái chừng mực trong cái phạm vi của thầy cô thầy cô chỉ có thể làm được nhiều đấy thôi mà mình không ừ. thể nào đòi hỏi nhiều hơn ừ. thì đó là cái hiệu số 3 và cái chữ h thứ tư nó giống như cái từ khóa mà hồi nãy chi có nói đó đó là cái sự hiệp lòng và cái sự hiệp lòng này nó chỉ đến trên cơ sở là chúng ta hiểu lẫn nhau. Khi mà cha mẹ hiểu mình rồi, cha mẹ hiểu con rồi, cha mẹ hiểu thầy cô rồi và ngược lại thầy cô cũng hiểu học trò, thầy cô cũng hiểu rõ từng hoàn cảnh gia đình và hiểu phụ huynh thì cái sự hiệp lòng lúc này nó rất là dễ. Tại vì không có lý do gì để chúng ta không hiệp lòng trong cái câu chuyện này. Suy cho cùng thì đứa trẻ vẫn là cái lõi và vẫn là cái sự tập trung trong cái quá trình giáo dục. Và cái hiệp lòng ở đây có nghĩa là mình cần làm gì mình có thể làm gì để tốt cho đứa trẻ thì lúc đó nhà trường với lại gia đình hay là trực tiếp là thầy cô với cha mẹ hoàn toàn có thể trao đổi với nhau để chúng ta tìm ra những cái phương pháp giáo dục hoặc là có những cái sự việc gì xảy ra đó mình nhìn nhận nó một cách rất là đa chiều và lúc đó thì những cái vấn đề nó có thể là to, nó sẽ từ từ nó thu nhỏ lại hoặc những cái vấn đề ở một cái mức độ vừa phải thì cùng với cái sự hỗ trợ của gia đình với lại thầy cô thì cái vấn đề đó nó sẽ được được giải quyết Và lúc đó chắc chắn rằng là một đứa trẻ sẽ được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, trong sự bình an của gia đình và trong cái tình yêu thương cũng như là cái trách nhiệm của thầy cô thì còn gì tuyệt vời hơn khi một đứa trẻ được lớn lên trong một cái môi trường như vậy và cũng còn gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có được một cái tiếng nói cùng với nhau, sự hiệp lòng có lẽ là một cái điều quan trọng. Nhưng nó chỉ đến được trên cơ sở mình có ba cái chữ H ở trước đó mà chúng ta mới chia sẻ. Chắc đấy là điều mà Quân rất là muốn chia sẻ với tất cả quý vị đang theo dõi podcast ngày hôm nay trong uh, cái chuỗi podcast con của tôi đấy ạ.
0: <cười> thông điệp của Thầy Quân rất là hay ạ. À. Nó có bốn chữ hát hiểu mình. Hiểu con, hiểu nhà trường, tức là cũng có nghĩa là hiểu thầy cô ừ. và sau đó là hiệp lòng ạ đó là một thông điệp rất là đầy đủ cho cái vấn đề là chúng ta cùng nhau giáo dục điện đứa trẻ. Bởi vì cuối cùng đứa trẻ chính là cái mục tiêu giáo dục của chúng ta. Cuối cùng đứa trẻ cũng là cái lõi của xã hội và nó sẽ lớn lên trở thành những con người, những thế hệ tiếp theo. Vậy thì tại sao chúng ta không hiểu mình, hiểu con, hiểu gia đình nhà trường, hiểu nhà trường, hiểu thầy cô và cùng hiệp lòng? Rất là cảm ơn thầy Quân vì cái buổi trò chuyện ngày hôm nay à, Hy vọng là sẽ gặp thầy Quân trong những số tiếp theo của kênh postcard con của tôi học làm cha mẹ chủ động
1: à, Một lần nữa rất là biết ơn Chi vì đã cho Quân có mặt ở đây để trao đổi những chủ đề rất là thú vị cùng với Chi Và hy vọng rằng là, là quý vị cũng cảm nhận được điều đó và chúng ta cũng sẽ rút ra được một chút nào đấy Cho cái quá trình giáo dục hay là quá trình làm cha mẹ của chính mình ngày càng bình an hơn và hạnh phúc hơn